0: Det var på begynnelsen av 80-tallet En stille vårkveld Min venn Jon og jeg skulle lage et nærradioprogram Om overnaturlige fenomener og vandret nedover Hegdehavsveien med bondopptageren over skulderen. Vi svingte inn Oscarsgate og stanset liten ølene utenfor nummer 11. Murvillene så ikke akkurat innbyggende ut. Skitten rosa med murpussen hengende i flak fra karnappene, lå den der halvt jemt bak et overgrodd haganlegg. Vi smilte litt usikkert til hverandre, og så ringte vi på. Først så vi ingen i døresprekken, men så senket vi blikket og oppdaget henne. Unnskyld, er det her teosofisk selskap holder til? <går> ja. Den gamle damen kunne ikke vært mer enn en og en halv meter høy. Det ene øyet gransket oss inngående. Men ständre så uttry vara permanent rettet mot något annat. Nå par kanske inför. Ja, kanske nog hinsides.
1: Hehehe,
2: ja, men det så god mina ungar är bara bara på. Vi vi ska lacka börja lille symposium om om reinkarnation. Ja.
3: tider, En serie om politik, religion og kriminalitet i norsk førkrigstid. Uforsonlige klassekonflikter, intense troskamper, spektakulære forbrytelser og pompøse personligheter. Ja, Norge av går kan for oss virke fremmed og exotisk. Men er forskjellene fra i dag så store? Lever ikke vi også i nervøse tider?
0: Slik var altså mitt møte med resten av den eiendommelige, mystiske og okulte subkulturen som blomstret på vår hovedstads beste vestkant i ti årene etter århundreskiftet.
4: Men som du altså så sent som på 1980-tallet kunne støte på mitt i Homansbyen. Mm. Dette prektige området rett bak Slottsparken, hvor både Asbjørn Krag og Knut Gribb hadde sitt tilhold.
0: Ja, det er noe forlått. Det mystisk ved disse strøkene. Det har jeg i hvert fall hatt på følelsen av siden jeg ondemasken Åndemasken, denne uhyggelige kriminalromanen til Steinsdåle.
4: Åndemasken ja, er en klassiker blant norske kriminalromaner. Den handler jo om en gjeng spiritister, åndemanere og okkultister som huserer på ett litt fallmet pensionat i Homansbyen på 30-tallet. Jeg husker også godt radioteatrets lysende effektfull oppsetning.
0: Ja, og da er vi jo så heldige at vi har to medsammensvorene her Som
4: kjenner dette stoffet svært godt Nemlig, for det var jo Nils Norberg, vår forteller og instruktør Og Osmund Feige, vår komponist Som skapte åndemasken om til radioteater i NRK i 1993
3: Ja, det er jo riktig for så vidt å begynne med Sven Lange Når vi skal snakke om åndemasken Fordi at det var Sven Langes forslag og gjøre den. Og han hadde tidligere dramatisert sortmesse messe» og «Jernvognen», som også var produktioner som vi var med på, da. både Åsmund og jeg og gruppen «Rain». Og det var litt snodig da, fordi da jeg lanserte et forslag om dette, om å lage åndemasken for daværende radioteatersjef Merete Skavland, så sa hun «Nei, det skal vi ikke gjøre». Og så sa jeg, hvorfor det liksom? Så nei, det var for alvorlig til å lage kriminalhistorie på. Og så jeg sa jeg at hvis du tenker på en bestemt sak som det er noen likhetstrekk med her, så er det jo veldig lite da. Det er jo høyden dreier sig om en spådom om dødsfall som viser sig å gå i oppfyllelse. Men nei, det var ikke snakk om det. Så da hun hadde gitt sig, så sa jeg til Åsmund og Egon, de to som var i en av gruppen Reign at nå skal vi gjøre Åndemasken Og det ble vel litt
5: hva vi hade håpet Å få til, var det ikke det? Jo, altså Da jeg leste Åndemasken-boka Så synes jeg det, det var utrolig livst På en måte, og jeg begynte jo tro at det var sant At disse tingene gikk an jeg, altså, Han har skrevet det utrolig bra altså, Stein Ståle Ja Sånn at jeg ble jo fysen av å lese boka ja, Det vi ikke fikk med var jo disse
3: heksebokoppskriftene Som han krydder hele boka med Det, det savnet jeg litt Men
5: det som vi da fikk i var jo det som du kom med Som jeg veldig synes ble en veldig bra løsning Og det er den rammefortellingen med krigen og med han som sitter på hytta og gjenforteller det som har skjedd og han skal da møte sin elskede Celia igen. Ja. og det, jeg synes det er utrolig bra rammefortelling som, som gir veldig mye ekstra til historien Det er et slags
3: på det hele sånn. pluss det en kjærlighetshistorie midt oppe i det hele. Mm. Eh, hun unge Celia Jurell, som han, hovedperson, treffer på pensjonatet, og som han forelsker sig dypt i. Og når den opprinnelige historien er over, så følte jeg at jeg var ikke helt klar for en, hva skal vi si, en kulminasjonen av den kjærlighetshistorien som måtte du gå fire
5: år Nei, det funker jo veldig bra, synes jeg ja. Men musikken funker jo da desto bedre også Ja, vi, nei, vi, vi begynte jo litt med det at faktisk Celia satt og spilte piano da, i dette gotiske huset som det holdt til i ja. disse studentene og damene så derfor, og det hørte vi liksom gjennom veggen, så jeg tok tak i, i den ideen om en pianovals. Men som vi brøt opp og lot være bare pling-pling i den uh, skumlere delen av klangene da. Og så... Diskuterte vi jo hva er overnaturlig og åndelig skummel det, det vet man jo ikke. Man må bare prøve og se om man finner noe som, som man syns er uhyggelig.
4: I denne episoden av Nervøse Tider skal vi stifte nærmere bekjennskap med de faktiske tildragelser som inspirerte Steinsdålus, åndemasken. Vi skal med andre ord rulle opp noe den litt mørke og mystiske moderne åndshistorie. Og vi skal se hvordan fenomener som vi kanskje trodde for lengst var endt i historiens søppelkasse fortsatt lever i beste velgående. Jeg heter Torstein Arisholm. Og jeg heter Terje Embland, og denne historien har vi selvsagt kalt
3: Bak åndemasken og mystikk og spiritisme på Oslos vestkant. Del 1. Djevelen i Oscarsgate.
0: Så Nils, hva kan du fortelle oss om Stein Ståle og ondemasken?
3: Ja, ondemasken kom ut i 1943 og var faktisk Stein Ståles tredje bok. Før det utgav en cocktailmysteriet og dødstonene, og den siste er faktisk den første norske krim om en seriemorder, eller lystmorder, som man kalte det den gangen. Og Stein Ståle var? Uh... Trygve Patroklos Einarsson von Nei,
4: Du Nei, han kunde jo ha skrevet det under fullt navn, alle ville vel vi likevel trodd at det var ett pseudonym.
3: Ja, det var jo ett langt navn da. Men von Hisch var jo en fin gammel familie og jurist, og jeg ettervore årsaken til at han grep til pennene var at han hadde lite å gjøre under det nazistiske styret. Og han var aktiv på motstandssiden, men dette var jo ikke noe han kunne fare høyt med. Ja,
0: både jurister og en god del journalister begikk jo kriminalromaner under krigen.
3: Ja, du tenker på slike som Lorentz N. Kvam, Lally og Fritjof Knudsen, Georg Svensen. Krigsårene var faktisk en blomstringstid for norsk krim, blant annet fordi engelsk og amerikansk litteratur etter hvert ble forbudt, og underholdningstilbudet ble jo stadig dårligere.
4: Og i denne mørke det altså en egen okkult bølge genom norsk kriminalitet,
3: Ja, og den startet nok med oversettelsen av John Dixon Cars formidabelt skumle sortmesse i 1940.
4: Som du og Åsmund også har gjort i radioteatret. I
3: 1975, ja det var min debut som regissør det. Åsmund var medlem av proglock-gruppen Rain som lagde musiken til den serien og ganske mange andre radioteatersendinger. Og dette ble begynnelsen på et vakkert og varig samarbeid og vennskap.
0: Og Sort Messe inspirerte altså flere forfattere til å skrive okkulte
3: kriminalromaner under krigen. Ja, Sort Messe gjorde et utslettelig inntrykk på bland andre André Bjerke, alias Bernhard Borge, som kom i 1942 med de dødes kjern. I 1943 kom de døde lever av Lally og Fritjof knutsen og altså åndemasken av Trygve Hisch. Det ble skapt en tradition som også varte en stund etter krigen. Os Hirs er
4: også inspirasjonen fra Cars soppmesse,
3: tydelig. Ja da, det er faktisk like til de bøkene som romanens personer konsulterer for å sette seg inn i alt det mystiske og ukulte de støter på. Ta en titt på denne. Mm. Strange cults and secret
0: societies in modern London av Elliot O'Donne fra 1935.
3: Denne merkelige boken henviser både Carl og Hirsch til i sine romaner. Den beskriver en rekke bizarre og hemmelige kulter, som visst nok eksisterte i London på 30-tallet. Antagelig fattes de fleste av dem bare i forfatterens fantasi, som for eksempel en hemlig klubb for kvinnelige vampyrer. Men likevel ble boken en bestseller. Det blev for øvrig også Åndemasken. Den solgte i hele 55 000 eksemplarer. Det har jo blitt en norsk krimklassiker. Ja, men, men denne titlen, åndemasken, hva henspiller
4: den på? Hør litt på dette. Taustump rundt
6: anklen. Hun har vært festet til et eller annet tungt antagelig. Men det merkelige er jo dette her, og det hun har foran ansiktet. Ja, konst av var han det. En slags uh, maske. Hun dekker hele fjeset. Ser ut som et lommetørkle. Ja, de sikter til blommene. Ikke noen monogramm, dessverre. Og festet med to bånd. Nå har de en saksdoktor, jeg vil ikke ødelegge knuttene. Ja, her, jeg skal det. Sånn. Nå kan de fjerne den. Men i himmelens nå. Ja, hvis dette er en dame som hun har rømt fra sirkus. Et sjekk.
0: Kjortfull skjegg.
6: Hva i det for noe betjent? Mm, vet ikke, men jeg liker det ikke. Aftenskjole, maske, skjegg. se på båndene etter maske noe Har de sett sånne knuter før? Nei, Det er Disse er ikke knyttet av noe vanlig menneske. Så tre knuter på hvert bånd, på rekke som perler på en rosenkrans. Og tretallet er et magisk tal det har du vel hørt. Det er noe absurd ved dette.
7: Noe overnaturlig.
3: En åndemaske er en maske som blir bunnet foran ansikte med helt spesielle knuter for å hindre sjelen i å forlate det døde legemet. Sjelen vil da aldri få ro, men hevne seg på de levende. Og denne forestillingen tilfører jo
0: kriminalromanen Åndemasken en ekstra dimensjon av okkult uhygge. En følelse av vi ikke er helt trygge for usynlige onde krefter. Nettopp. Livet er mer fantastisk enn hva noen kriminalforfatter kan pønske ut. Det skrev Hirsch i et etterord til Åndemasken. Det kan jo tolkes som man hentet inspirasjon fra hendelser i sin egen samtid. Ja,
3: okkultismen blomstret jo også i mellomkrigstiden. Vi kan høre et beskrivelse av den åndelige tilstand på Oslo West End fra 1933, hentet fra en rapport til Oslobiskoppen fra presten i Frogner menighet. Her på Frogner har man ikke lett for å sig seg for
7: kirkens læreautoriteten, man vil ha lov til å oppgjøre seg sine religiøse meninger selv. Følgen derav er igjen den at de stadig oppdukkende nye åndsretninger fra Vesten som fra Østen har lett for å vinne innpass blant oss. Således finnes ikke lite teosofi, antroposofi, christian science, rasselianisme, sufi, buddhisme
4: og annet rart. Og dette er jo noe his benytter seg av. Blant damene på pensjonatet, der mesteparten av handlingen i åndemannsken utspiller seg, er det jo både spiritister, teosofer, antroposofer og sufier, i tillegg til satanister. Som Hisch skriver i foråret. Bland presumtivt kunnskapsrike og intelligente mennesker i Oslos West End finnes rendyrket satanisme, enda i det øyeblikk denne boken er skrevet.» I dette miljøet av åndelig tussmørke, hvor okkultismen blomstrer bak en kvasi-vitenskapelig og halvreligiøs maske, der gror også forbrydelser og lyssky og handlinger frodig, som giftige sopper. Og når
0: han skriver det, kan vi vel godt med god samvittighet bruke åndemasken som en guide
3: til dette miljøet? Jo, noe han eh, særlig hentet inspirasjon fra, var det som faktisk foregikk i en ungdomsgjeng i disse strøkene. Hvem Hvem var det? Ja, da bør vi forlate studio og ta oss en tur til Oslos mørkeste West End. Åh, Åsmund! Masse skummel musikk her nå! Ja, Oscars gate. Nummer fem og før. på vår rundtur på Oslos okulte vestkant. Her bodde nemlig forfatteren og oversetteren Eivind Hauge. Uh, og det var i leiligheten der oppe i tredje etasje
4: Tre. oppe, ja. bak de vinduene der oppe de vinduene ja. Der, ja. Ja.
3: der skjedde altså de händelser som Hysch sikte til ah. det kan en av Hauges ungdomsvenner for øvrig, forfatteren André Berke bekrefte, han tilhørte jo selv dette av åndelig tusmørke,
0: som han skrev. Mm. Men den interessen for det okkulte var jo ikke bare en slags ungdomssyn for Bjerke. Han forblev jo gjennom hele livet antroposof, og ja, ja. antroposofien er jo en okkult retning som sprang ut av både spiritismen og teosofien.
3: Ja, og sammen med NRK-mannen Harald Tusberg slo han på begynnelsen av 1970-tallet også et slag for parapsykologi, ufotro og all slags spiritistisk åndbemaner i i en fjernsynsserie som heter I grenseland som for øvrig ble umåtelig populær men også mye diskutert mm.
4: Hirsch omtatt det som foregikk i Bjerkes vendingeng på 30-tallet som rendyrket satanisme var det altså her oppe i Oscarsgatet at
3: djevelen i egen høye person duket opp? Eh, vel, satanismen yttret sig vel mest som smådjeveler i samtalene nevdet <laughs> Bjerke senere men det skal likevel ha funnet sted uhyggelige ting, i han. Eivind
4: omtalte med ærefrykt sin danske svigermor som innviete teosof og erfaren trollkvinne. Av henne hadde han lært å fremmane djevelen, en åndedrettsøvelse jeg skal avholde meg fra å beskrive her. Riktig nok kan jeg ikke rindre at forbrytelser grodde som giftige sopper der nede hos Eivind, men det fant sted en og annen sort seanse i nattetimene, efter svigermors pustemetode. En av Eivinds forsøkspersoner, en kjent Oslo-advokat, ble plutselig selvlysende. Efter en halvtime's iherdig inn- og utånding, begynte advokaten å lyse grønt, og forsøkslederen hadde svare strev med å slukke ham igjen.
5: Frøken Karsten se si meg... De er jo antroposof. Og de fra Sjold de er teosof. Hva er egentlig forskjellen?
2: Ja, men den antroposofiske bevegelsen er utgått fra den teosofiske og grundlagt av Rudolf Steiner. Og vi legger betydlig vekt... Det er bare siden, en anerkjent orden. Som... Under vår profet, Jiddu Krishna Murthy. Steines tilgjengel er å bli de Vi i sufi-ordenen tykker at ni strider for om formaliteter. Det kan vi
8: ikke mene, frøken Arfelt.
2: Vi springer ut från islam... Men vi fortolker inte Koranen juridisk. Vi har løsrivet oss från dogmer. Den sanna framheten består ikke i iakttagen av ritualer, men i den altomspennende kjærleken mm, og den mystiske gemenskapen med den stora gudomligheten. Ja,
4: ja. Antroposofi, teosofi, sufitro og rendyrket heksekunst. Fruen i pensjonatet i Åndemasken tror på ganske mange merkelige ting. Men det som forener dem er de spiritistiske seansene så kommunikasjon med de døde bør være den gjennomgående tråden i vår fortelling. Akkurat,
0: og da vi flytte oss over Atlanteren og hele 175 år tilbake i tid, til øyeblikket da den moderne spiritismen ble født.
3: Det er en kald og vindfull desemberkveld i 1848 i den lille byen Hydesville, i delstaten New York. Baptistprest John Fox. Hans kone og deres to yngste døttere har nettopp flyttet til bygen og sitter samlet i stuen i sitt nye hjem.
7: Det ber vi dig i din sønn, Jesu Kristi navn. Amen. 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 Så, Kate og Maggie, nå er det til sengs med dere. Ja, far. God natt, barn.
1: God natt. God natt, barn. Du kommer vel å brere om å sette på, mamma?
8: Ja, det kan du da skjønne, Kate. Så, opp med dere. Så ska jeg... Men, hva i alt er det, John? Er det noen vi dør?
7: Ja, nå? Det er sikkert bare vindueslemmer som slår litt i vinden. Ja, jeg skal gå ut og feste dem.
1: Nei, det kommer fra et annet sted. Ja, fra veggen.
3: Det er ikke løse vindueslemmer. De neste dagene prøver Pastor Fox forjeves å finne årsaken til de mystiske lydene som fortsetter å gjemsøke huset. Så, en kveld, etter at familien har gått til sengs.
1: Mamma, mamma, nå er det her igjen! Kjære barn! Hører du, mamma? De svarer deg. Ja,
8: hører du? Neida, barn. Dere kan da skjønne at de ikke... Nei, gjør som meg! Det var da, merkelig eh, Du, hvem du nå er, kan du telle til ti?
1: Der hører du, mamma Spør hvor gammel jeg er Ja, hvor gammel jeg er, Kleit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
2: 14 Jeg er 14 da, de visste de Hva mener du med de?
8: Nei, hey, det må jo være en av naboene som driver gjøen med oss uh, Så, nå skal dere få et spørsmål dere ikke kan svare på hvor mange barn har jeg?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8: 7 Der tok dere feil Prøv igjen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Feil igjen Jeg har jo bare så... Hvor mange levende barn har jeg?
3: Senere flytter søstrene Fox til Rochester, og de mystiske bankelydene følger med dem. Det blir tolket som morsesignaler fra de døde, og fenomenet vekker voldsom interesse bland byens befolkning. Snart står også en rekke andre personer frem som åndenes telegrafstationer Slik blir spiritismen till Mennesker har riktig nok også tidligere hevdet å stå i forbindelse med de døde men at spiritisme nå får en formidabel suksess skyldes det spesielle åndelige klima som hersker i staten New York hvor Rochester ligger. Området blir kalt The Burned Over District, fordi det er preget av febril, religiøs, social og politisk aktivitet. Her oppstår antislaveribevegelsen, kvinnesaksbevegelsen og avholdsbevegelsen men også nye religiøse retninger som mormonismen og dommedagsbevegelsen Mille Rittene, forløperen for syvende dags adventistene. Merkelig blanding dette her av sosial
4: reformvilje og religiøs henrykkelse. Hvordan født spiritismen seg inn i dette? Nei, den var nok i utgangspunktet ganske progressiv, noe som også preget
0: budskapene man mottok fra det hinsidige. Åndene syntes på den tiden å være mest opptatt av kvinnelig stemmerett og avskaffelse av slaveriet.
4: Men dette er jo ikke man i dag forbinder med spiritisme, den fremstår snarere som ett ganske spissborgerlig fenomen, forbeholdt i fine fruenes salonger, akkurat som i åndemasken, men vi har også å med et fenomen som gradvis har endret social kontekst og også religiøst innhold. Ja, og de endringene skjedde ganske snart da spiritismen også
0: ble på moten i finere kretser. Men i utgangspunktet var den altså ganske progressiv. Dens forestilling om at våre kjære lever videre, og at vi vil møte dem igjen etter døden, sto faktisk i skarp kontrast til den tradisjonelle kristentroens så og hinsidighetslære. Mm. Synd og fortapelse ble erstattet av en mild
4: og mystisk minimumstro på Gud, dyd og udødelighet. Akkurat, altså, hvis du tror på Gud og oppfører dig anstendig, så vil du leve videre etter døden. Hm. Og det at man nå kunne kommunisere direkte med åndeverdenen i sin egen stue, helt uavhengig av prester og predikanters tolkninger, det passet vel også svært godt med den nye individualismen og skepsisen til tradisjonelle religiøse autoriteter. Ja, akkurat. Og, og dette at spiritismen så å si kunne fremlegge høyst håndgripelige bevis for denne troen, det passet vel også godt med tidens optimistiske tro på vitenskapelige fremskritt? Ja,
0: var det egentlig noe mer mystisk med bankesignaler fra det hinsidige enn at man nå kunne kommunisere via telegraf med folk på den andre siden av atlanteren, den første den spiritistiske avisen som oppstod heter også The Spiritual Telegraph.
4: Men det var vel dystrere samfunnsmessige årsaker til at spiritismen spredde sig.
3: Bankeåndene som oppsøker familien Fox i 1848 blir til en farskjott som sprer sig over hele USA. Et par ti år senere får den ytterligere vind i seilene. Mange av dem som sørger over fallene under den amerikanske borgerkrigen søker nå tegn fra sine kjære fra den andre siden av graven. Nå er tusenvis med medier i virksomhet, og flere millioner amerikanere deltar på seanser. Jag selv Mary Todd Lincoln arrangerer seanser i det hvite hus for å komme i kontakt med sin man, president Abraham Lincoln, som har blitt drept i et attentat i 1865. I 1888 tilstår Maggie Fox at søstrene har bløffet og demonstrerer offentlig metoden de bruker for å frembringe bankelydene, nemlig å vri leddene i ben og føtter, slik at det frembringer skarpe smell. Dette har liten betydning. Spiritismen er blitt en ny religion som sprer seg over hele den vestlige verden, og særlig i Storbritannia. Så tidlig som i 1861, avholder dronning Victoria flere seanser på Buckingham Palace for å komme i kontakt med sin nylig avdøde man, prins Albert. Smitten griper om
7: seg i en grad så at snart ingen kan være sikker. Selv om en av prinsipp eller av smak ikke les hverken bøkene deres eller bladene
3: deres, kan en få basilien overført likevel. Dette skriver forfatteren Arne Garborg, som med sin kone Hulda deltar i flere seanser på begynnelsen av 1890-årene. Etter vart når nemlig den nye spiritistiske troen også Norge. I 1887 blir Spiritistisk Forening stiftet med formål å undersøke og utbre kjennskap til den åndelige verden. To år senere teller den bare hundre medlemmer, men dette står ikke i forhold til spiritismens popularitet. Tusenvis av nordmenn konverserer med åndene under private seanser, og enda flere omfatter fenomenet med interesse og sympati. Det var jo ikke bare
4: forfattere og kunstnere som blev fascinert av spiritismen. Også innenfor akademiske kretser fattet en del interesse for disse nye åndefenomenene. Kunne de faktisk gi oss håndfaste vitenskapelige og etterprøvebare bevis på existensen av en
3: åndeverden? I 1882 blir The Society for Psychical Research dannet i London. Selv skryter de av å være den første forening som, citat, «utfører systematisk vitenskapelig utforskning av menneskelige erfaringer som utfordrer moderne vitenskapelige modeller.» Citatslutt. I oktober 1917 blir så Norsk Selskap for Psykisk Forskning stiftet i Kristiania med professor i statsøkonomi Oskar Jäger som formann. Bland de 300 andre medlemmene er det også en del akademikere, men i den øvrige ledelsen finner vi som i England mest trone spiritister, og særlig kvinner. Det ser ut til at
0: spiritismen i Norge får en oppblomstring etter århundreskiftet med en gjeng med ganske så markante damer. Hvem var dette?
1: Det var jo et litt større miljø med interesse for spiritisme og parasykologi, men de to mest fremtredende var jo Ella Anker og Ragnar Nilsen. Og det var jo damer med borgerlig bakgrund. De var yrkesaktive, de var kvinnesakskvinner, og så var de blant de mest synlige aktive kvinnene i norsk samfunnsdebatt.
4: Det forteller idehistoriker Tonje Meren, som har forsket på parasykologiens og spiritismens historie i Norge.
1: Ragnar Nilsen, hun hadde startet sin egen skole, den første fellesskole i Norge, og første gymnasium med kvinnelige lærere. Og det var ting som var uhørt på den tiden. Ella Anker, hun er litt yngre enn Ragnar Nilsen, var bland hennes første elever. Hun kom fra et sånt liberalt, gruntvikiansk hjem. Og det var en kristentro som hun beholdt hele livet. Vad var det med spiritismen som virket tiltrekkende på disse kvinnene? Spiritisme er jo en anti-autoritær, kan man si, dogmefri eh, religiøs bevegelse som er uavhengig av kirke og institusjoner, uavhengig av Bibel, uavhengig av menn, av autoriteter i det helt tatt. Og det er ett veldig radikalt potential i dette at eh, enkeltmennesket kan nå fram til sannheten, altså få åndelige oppenbaringer selv. Og så er jo spiritismen også en ideologi som fremstiller eh, virkeligheten på den andre siden, som et sånn idealsamfunn hvor det er fred og frihet og likhet. Og dette appellerer jo veldig til, eh, til disse kvinner. Spiritismen er karakterisert som den første religiøse bevægelsen. der kvinner og kvinnelighet setter normen og standard for lederskap. Og de var Og disse to damene er jo absolutt også intellektuelt drevet, og var opptatt av disse vitenskapsmennene som hadde rykket inn i seanserommet, tatt med seg apparatene sine og ville kontrollere og eventuelt også avsløre disse fenomenene. Denne blandingen av religion og vitenskap appellerer til disse damene. Det spiritisme og parasykologi er på parti med tiden, da, sant? en sånn moderne vitenskapelig søken etter det åndelige.
0: Samtidig så er det også at man prøver å redde en slags minimumsreligion med Gud, dyd og udødelighet.
1: Utvilsomt, for det er jo noe av den religiøse kjernen som spiritismen holder fast på. Man håller fast på at sjelen er udødelig, og at mennesket har et evig liv. Og skal lov på den andre siden, og at... Der er en utvikling mot høyre former hele tiden. Det er et fra den vitenskapelige verden som, som de har tatt med sig.
0: Ragnar Nilsen, hun ble jo da overbevist spiritist før hun hadde på noen seanser over hodet.
1: Ja, altså først så var hun opptatt av psykisk forskning eller parasykologi. Hun holdt til med foredrag om det. Men det er først litt senere at hun virkelig går over en mer sånn religiøs variant, hvor hun tänker at spiritismen er en ny oppenbaring av den kristne lære. Hun får jo en oppenbaring, en stemme som forteller at hun er utvalgt, så hun skal føre, være med å føre verden inn i en ny periode, hvor man skal ge materialismen på å materialismen, og tre inn i en ny åndens svære.
3: Ragna Nilsen. Henne gir faktisk Kirsch et lite nikk til i åndemasken. At romanens ordentlige heks heter «Fru Ullmann» er ikke tilfeldig. Ragnar Nilsen var nemlig født Ullmann, og søster av den kjente pedagogen og venstrepolitikeren Viggo Ullmann.
2: Først syntes jeg det var ubehagelig for mig og usmaklig for ondene å fremlegge dette offentlig. Men så erkjente jeg at Gud har gitt mig en særegen misjon å si sannheten om disse ting. Og den som har fått en særlig misjon har bare ærlig, ydmykt og likefrem å utføre dem.
3: Ragnar Nilsen har blitt overbevist ved å lese spiritistiske bøker. Hennes personlige møte med de avdødes ånder skjedde først i august 1912. Og det foregikk akkurat her, i St. Olavsgate 27. Her lå nemlig St. Olavs hotell, hvor seansene med det amerikanske mediet Etta Ritt fant sted. I et hotellrom der oppe i andre etasje til venstre. Ja, verdt. Terje, hva
4: er med deg? Altså, du er ja. ikke helt satt ut her
3: Nei, det tør skyres For dette
0: er jo min gamle kontor Da har jeg arbeidet i Humanetisk Forbund <laughs> ja.
4: Og du hørte ingen ja. mystiske bankryder i skrivebordsbenet der? Nei, det, det, det kan jeg
0: ikke si at jeg har merke til Men tenke seg til Akkurat her i Humanismens hus Satt professor Asbjørn Dyrendal Og jeg for 30 år siden Og la planer for foreningens skepsis til undersøkelser påstått overnaturlige fenomener.
3: <laughs> et hemmelig ironisk, skulle jeg si. Ja, humanismens hus, ja. Vel, etter sjansene i 1912 fikk dette huset et ganske annet navn, nemlig Spøkelseshotellet. Da det berømte mediet ett Vritt kommer til Kristiania, setter universitetet med fru Vrits velsignelse ned en kontrollkomitee som skal undersøke hennes troverdighet som medium. Lederen for komiteen er professor i fysik Christian Birkeland. Med seg har han stortingsdenograf og redaktør Hans-Henrik Berg-Jeger og grossist og amatør Johannes Damman.
9: Vi er i et lite Hvoran vinduene hänger mørke tepper, så ingen lysstråle kan trenge in. For uten oss fra den videnskapelige kontrollkommittén og mediet fruette av avritt er blant andre fruene Ella, Anker og Ranga Nilsen til stede.
8: La oss sette oss, dere. Ja, og så griper vi hverandres hender.
2: Slik, ja. Vi
9: är placerade i en halvcirkel, och vi håller våra nabor i handen, så att kretsens åpne side sida stöter upp till ett skärmbrett där rubrikt sitter. Mitt i kretsen, på golvet omtrent 1 meter fra oss, er det placerat en cirka 70 cm hög, tunn och lätt aluminiumstropet som består av tre sammanskyvbara stycker. Are you ready?
2: Oh. Yes. I think so, oh. please, huh? oh sir, absolute yeah. silence, oh, I feel the strong presence of one who passed over recently, in, in this life, he was a man, of oh, great influence and power, oh, yes, it must be Viggo, my har Nick overført to år oh, siden He wants to get in contact with you To reassure Yes, yes To tell you not to fear Not to fear
9: Først forteller fru Ritt oss om onde, Som hun angivelig ser i vår krets Det kan bemerkes att de blir beskrivet På en ganske overfladisk Lite karakteristisk og til syndenatende Forsiktig måte Under seansen hender det inte altså ikke et nevneverdig Før plutselig
2: Please, Mrs. Ritt It's my brother. Viggo Orman. Please let him come through. Viggo, if you are here, please give us a sign. Ah! Trompeten, trompeten hör till Han är han är
9: Viggo Bergeger, ta lysa den trumpeten tar jag, professor. Så ni kan det inte göra. Akkurat. Er det grann, givelig eksplosjonsgass, ikke sant, Berg-Jeger?
8: Jo, som
4: en umisskjennelig gasslukt. Hva sier de, Raman? man? Det da mistenkelig. Jo, denne her må undersøkes nærmere.
2: Mr. Raman, give me the trumpet now. Å oh,
4: nei,
9: denne skal straks til smelkslaboratorium for undersøkelse.
5: Vi i pressen hadde vel trodd at efter det som skjedde under fru Reed seanse i går, så ville det ikke holdes noen i dag. Men allerede i hotellets forstue møter vi en mengde mennesker på vei oppover trappene. En eldre opprømt dame forteller meg at det koster ti kroner å delta, en sum hun gjerne betaler for å fortale med sine avdøde ektelam. Og nå kommer fru Ella Anker ned trappen. Fruens bløte blå øyne har et drag av smerte, kanskje irritasjon. Eh, «Fru Anker, si meg!» Er Kontrollkomiteen til stede ved den seansen som nu skal begynne?
8: Nej, ikke efter det som hendte i går.
5: Men seansene vil altså likevel fortsette?
8: Ja, men denne får publikum, og den private i aften blir de siste.
5: Ja vel? Ja. Her i landet er fru Rydt blitt møtt
8: med så megen mistenksomhet og uvennelighet at hun har bestemt sig for å reise med Københavnertoget i morgen tidlig.
5: Professor Birkeland har jo sendt fru Ryds trompet til kjemisk analyse. Forligger det noen resultater?
8: Nej inte Og dersom man skulle finne sprengstoff Er det jo ikke et bevis på at fru Ritt har plassert det der Ikke Nei, det kan være gjort av onde og næraktige ånder Slik har vi spiritister erfaring med fra før Eller nedrige kritikere
5: Regelrett sabotasje altså Ja,
8: husk på hvordan vi blir mistenkeliggjort Hvor mange fiender vi har det vill inte kosta en så vil oss ont noe å få plassert sprengstoff i den lille trakten.
5: Nogen fra kontrollkomiteen? Det sa jeg ikke. Men det tillægger altså ikke dette noen som helst betydning for spiritismens troverdighet.
8: Nei, slett ikke. Det hele er uvesentlig i forhold til mediets psykiske verdi. Freuditt har fortatt oss ting hun slett ikke kunne ha kunnskap til. Ja jag kan fortelle dem att det har hänt redu hyggliga ting där upp. Ja så vad då? Det kan man inte säga si. utöver att ondemakter har varit i stete och övert sitt spill.
3: Dagen efter föreligger analyserna av ondö trompeten. De konkluderar med att ett Ritt har brutit metalliskt kalium för att få trompeten till att explodera. Hun har brukt et klebristoff, som det ble funnet spor av i trompeten, til å feste en bit med kalium øverst i instrumentet. Under seansen ble dette kaliumet tilført vann ovenfra, eller så har det løsnet og falt gjennom instrumentet ned til en våt flekk på gulvet, hvorpå det har eksplodert. Disse resultatene, samt hans egne observasjoner under seansen, fører til at Birkland skriver en rapport som levner fru Vritt, Liten Ære. Det er min faste
9: oppvisning at fru Vritt er en utrolig forslagen humbug-makerske, som nå altså har grasseret i henved 20 år. Jeg er visst nok en prinsipiell motstander av heksebrenning, men et lite bål til ære for fru Vritt vil ha likevel ikke vært av veien.
3: De siste seansene med fru Vritt, uten de irriterende skeptikkerne til stede, blir selvsagt en stor suksess og fører til at Ragnar Nilsen, som altså ikke hadde deltatt på noen seanse før, blir styrket til åndetroen.
2: «Denne aftenen var det större høytid og fred- enn noensinne i dette lille rom. Allerede før vi hade sunget den første salme til ende- kom de døde til oss i et uforklarlig vidunderlig lys. Og jeg så flere av mina venner. Ingen kommisjon i verden kan fravriste mig min overbevisning- om at dette var noe overjordisk.
0: Men hvordan gikk det nå etter avsløringene av fru Fritt? Med annonseelsen til spiritismen, fikk den en knekk i Norge?
1: Nei, det vil jeg ikke si at den gjorde. Denne kretsen som hade invitert Fritt, var ikke nok litt skuffet. Men disse kvinnene fortsatte jo Ragna Nilsen åpne sitt eget lille byrå med Ingeborg Berg som automatisk skrivende medium hvor man kunde komme och få kontakt med sine nära och kära eller man kunde skicka brev och så blev brevet förlagt på seansen och så fick man svar per brev fra, fra de man då hade kontaktet och detta fortsatte Ragna Nilsen med i mange, många år och hon fortsatte hålla föredrag og dette var en krets som, som på en måte bare befestet seg sterkere etter Vritt uh, uh, var reist. Så det, det står ikke å falle med fenomenene, för det er mange uh, medier som, som fusker, så da prøver man på nytt.
3: För et av Vritts del var ettervirkningen av avsløringene i Kristiania helt ubetydelige. Hun fortsatte å drive en lukrativ gesjeft som medium, og fikk en rekke prominenser som tilhengere. Bland dem var William Lyon Mackenzie King, Kanadas statsminister i to perioder.
4: Og ikke satte dette noen stopper for spiritismebevegelsen i Norge heller.
0: Nei, nye fenomener oppstod uh, Som det danske uh, mediet Einer Nilsen og hans uh, rektoplasma
4: Rektoplasma, ja, ja, kommer uh, Samt beretningen om da Verdens mest berømte spiritist besøkte Oslo Nemlig mannen som skapte Sherlock Holmes Ja, og Holmes kunne Sagtens vært god å ha Da et dødsvalg ble forutsatt av
0: åndene Noe som førte til En av de lengste, mest kompliserte Rettssaken i Norges historien Den såkalte Køberssaken
3: Du har lyttet till Nervøse tider En dokumentarserie om religion, politik og kriminalitet i norsk førkrigstid Og første del av Bak ondemaske Og musik og spiritisme på Oslos vestkant Programledere og historiefaglige ansvarlige var Terje Embeland og Torstein Arisholm Tekniker og produsent Roy Knutsen musik Åsmund Feidje og Svarte Svingene du har ellers hørt idehistoriker Tonje Meren og stemmene til skuespillerne Bente Børshum, Mari Maustad, Johannes Joner, Marianne Krog, Knut Nærum, Else Barat Due, Roar Thon, Lieve Bekker Knudsen og Ada Lønne Emberland. I utdragene fra NRK Radio Teatrets oppsetning av Ondemasken hørte vi skuespillerne Ivar Nørve, Helge Vinter Larsen, Mari Maustad, Geir Kvarme, Anita Therese Eriksen, Inge Teien og Kari Simonsen. Instruktør og forteller var mig Nils Nordberg. Nervøse tider distribueres av plateselskapet nummer 13 og støttes av fritt ord og bygningsarbeidernes fagforeninger.